0: 这是男星郑少秋，他曾经谈过非常多段感情，跟三个不同的女子生下了三个女儿。不过就在周末传出来，他的大女儿呢，叫做这个郑家郑安怡，在呢这个最近传出了离世的讯息。其郑安怡呢，在啊他的母亲跟郑少秋分手之后，就跟妈妈移居美国。昨天传出亲生，据传女儿亲生与感情有关系，而父母离异呢，也对他造成后来的影响。但郑少秋、啊、最知名的一段感情应该是跟肥姐沈殿霞的婚姻。为了保全婚姻，沈殿霞还特地曾经来台湾算过命。年姐就是他这一算呢，算来不好的结果，哎让决连这个肥姐决定要放弃跟郑少秋的感情。是，其实今天就是说啊，郑少秋的大女儿亲生这个事情消息出来，大家就说哇，他他女儿，因为她有好
1: 几个女儿，对啊，有,她有大女儿哦。对，原来以为说郑欣宜就是跟他肥肥生那个是大女儿，其实不是，那个是二女儿，所以她有点。吓一跳！哎呦，以为是心仪怎么了？这因为之前李文走的时候还想说他很担心心仪，因为他的情绪一直不太好，所以他有点心头梆梆梆哦。结果是大女儿出了事情啊！那现在已经证实说大女儿确实是已经往生了，嗯、而且她的妈妈刚刚也出面找到妈妈就说妈妈在温哥华，然后她非常非常的难过这样。那少呃秋哥也在说，如果对方希望我们能够来协助，他会协助，因为他也是尊重，因为毕竟离开太久了哈、哦嗯。那这一段来讲，就是你知道吗？秋哥也曾经讲过，就是他曾经供这个女儿读到大学毕业，就大女儿了哈，郑安仪好，然后他说可是。因为我们非常非常的不亲，不亲到什么程度？他说，即使有一天我在街上遇见他。也许我都认不出来，嗯、到这样亲生女儿
0: 不、啊、对，所
1: 以当然就是說那女儿对她也会有曾经会有很多的怨怼嘛的，因为爸爸这么有名，我我爸爸大明星，然后我常常看到他陪那个呃心仪怎么样哈，就是二女儿，还有他还有两个女儿，这个都送到什么加拿大去念书，然后常当宝贝一样这样子。人前人后，他心里一定也会觉得很很没有办法去消化这一块感情嘛，所以就说他、嗯、曾经恨，当然后来一定是放下，可是。我想他应该就就说会过得不好，包括我我不晓得他的经济是怎么样，但至少在心情上面，他一直是非常低落，尤其父亲这一块是永远像缺席的一个状态。嗯，好，那我们再讲说，其实呃，大家所最知道是二女儿这个郑欣跟菲菲这一段嘛，你刚刚讲，
0: 嗯，
1: 他跟菲菲是大家我们台湾人所最知道的，因为沈殿霞很红嘛，《欢乐经销的时候在在那个香港 TVB， 那是一波波这个这个几十年，然后都是 Number One， 沈殿霞沈殿霞又是香港的一姐。当时其实郑少秋啊哈，他是一个无名小子，你知道怎么样都不会红啦，就是瘦瘦高高的，当然是帅帅，可是怎么样都不会红。沈殿霞呢就把他拽在旁边，就说：“哎，秋哥，你就跟着我，那你跟在那个肥肥姐旁边，当然就是很快就红了。”嗯，而且肥姐也把他所有的关系啊哈。通通给了郑少秋，就说你们要找我肥姐主持这档节目是不是？我一定要郑少秋一起、哦，所以就这样，他他对，就红了，而且是很红哦，红到你知道吗？就说当然就是他后来有主持啊，演戏啊，后来有一个戏让他大众特重、嗯，就是我们台湾人最熟的《楚留香》。香对，《楚留香、哦》啊，原来在香港上映的时候，其实啊哈、哦。是香港已经很红了，因为那时候也就是万人空巷。但是台湾那时候有禁令，就是不能播外来剧的哈、嗯。所以就说现在什么什么影展什么呃金钟影展，先试播一下，不得了了，各台都要去抢。可是那时候也是不准他播，因为就是要要围堵嘛。嗯，后来终于被这个中那个有台拿到之后一播，已经隔一年哦。你知道出了什么事情？一播哈，收视率多
0: 少？让你猜。收视率那个年代可能三十吧，百分之七十，百分之七十，什么天文、啊、<笑>七十啊？对，所以你一定要想就是怎么可以
1: 想象收视率？哎、欸，而且是，这全台湾人都看了吧？而且是港剧，哎、哦哦，我跟你讲，我有印象，我那时候记得啊，哈，每次到他那时候刚开始是礼拜天播，礼拜天晚上好像八点到九点。七点多的时候，接上啊哈就开始没有人了，<笑>然后到八点的时候哈，连计程车都说我不载客，他也要回家太留香，因为一个礼拜才一次啊、嗯，我不看我就没有，他接不下去的、嗯、而且。太精彩，太好看！他在里面有很多的歌词，比如他弹指神功然、啊、后会会摸摸鼻子,、啊、子什么的、嗯，对。而且你知道他红到什么程度，你知道吗？他不是有一首歌吗？那个千,、呃、千山我,我独行不必相、嗯，千山我都行不必相送。哎<笑>、欸，这个、歌好唱所有人都会唱之外，出了什么事？这个成为这个所谓所有的殡葬业者的像国歌一样，哎、哦，那歌很相、啊、很适合啊，对啊，对而且很，很潇洒，很潇洒。一开始也是等等等等等，就是很潇洒，就很适合。其实说听说到现在还有人在沿用这首歌了哈、嗯。那我们再来讲，嗯嗯嗯、他跟那个肥姐沈丽霞不是很好吗？就神仙眷侣，肥姐这样的照顾秋哥，让他可以红遍半边天。这个郑少就红了之后就变心了吧？你知道吗？他红了之后，当然就。到处都要抢他，而且也来台湾，包括拍戏也好、作秀也好、唱歌也好，来台湾。慢慢的，你知道吗？他跟肥姐其实在一起已经十年了。后来肥姐啊，哈。发现怀怀孕了，嗯，她其实很难怀孕，她是高龄啊，哈，她就用了很多方法怀孕了。怀孕之后，她听到一个消息说，哎，那个秋哥在台湾好,好像不太老实，你要不要去看看？哦，所以刚才有你讲，就是说他来台湾算命，然后他有去算命，然后人家就讲说，哎，好像看到秋哥他旁边有围了很多女生，那他拍戏，但他旁边会有很多女生嘛？可那时候就有直指有一个就是啊，那个我们的剧校出来很会武打的一个女生，直指是这个人、嗯。好，那肥姐当然不愿意相信啊，但是你知道吗，在这个心仪啊，出生大概八个月，还抱在手上啊！你看他们那时候，你看这个时候大概一两个月吧，嗯、还一起去上节目哎！再到两三个月，结果心仪八个月大的时候，两个人就签字离婚了。嗯、你知道那是有多痛的痛？八个月等于是那个，我就立刻变成单亲妈妈，而且。坐实了就说，哎，秋哥可能是有婚内出轨，怎么样？不然不可能这么快嘛。是，当然后来有各方有很多的解释，秋哥也讲说啊，因为肥姐一直都太强势啊，怎么样的？嗯。但是你知道吗？肥姐她没有办法咽下这一口气，你知道吗？没有我就没有秋哥，大家都知道。这么红都是因为我。所有香港人呢，嗯、每刻碰到他就是问说，你有没有原谅秋哥？根本就是国民宝宝了吧？对。就是会问他说：“那个肥姐，你能不能，你今生能不能原谅秋哥？哈，甚至于你知道吗？肥姐后来是那个那个癌症过世嘛。对，丧礼上面啊。哈，他的干哥哥邓光荣还对着台下的郑少秋就说：‘郑少秋，你没有资格当爸爸，你没有资格来参加这个丧礼，还在恨他，你知道？’但是你知道吗？其实肥姐啊。哈，在她那时候应该已经离癌了。有一次的节目里面，特地把秋哥找来，嗯，他就说：‘秋哥啊，我最后问你一句话，这么多年来，你……’到底有没有喜欢过我？嗯，就你一句话，对，就秋哥就是这样子，就是几乎是眼泪在打转，就说我喜欢你，我非常喜欢你，而且你对我真的非常非常的好。菲姐讲了一句话哦，这样就够了。嗯，他放下，也就就是放下，就这样就够了。好，所以你知道吗？就是秋哥啊，我们刚才讲那时候在我们台湾红片半边天，那时候吸金吸吸的多厉害。哎，你看看这张海报，主持人哈诸葛亮当然是最红的啦哈。哎，门票一张两百八，以那个时候，以那个哎，那三十多年前哦，那个时候这个两两百八等于类似现在大概差不多四五千块，嗯，等于就比蔡依林、比阿妹那门票呃演唱会门票还要贵。哦，看他们两个人来歌厅秀登台表演，对这么贵的他主持他唱他大概唱三首歌而已啦，嗯、就是《千山我独行》嘛，那个英文跟啊，广东话好。你知道吗？这个一下哈是七天哦，七天哦，七天。郑少秋在这边有七天，七天那个息金哈息下来，大概算一算了哈，大概快三百万台币、嗯，台北可以买两栋房子。嗯，那个年代，那这个样子啊哈，他这个样子七天七天这个状况，其实足足了一年。在台湾就是说，比如这个是在高雄喜相逢，好，那你那你台北啊，还有台中，哈、啊，啦、嗯，巡回所有地方都要郑少秋啊，哎，肥肥扔在最好，要不然郑少秋一个人也可以啊。三首歌要多少钱？随便他开、嗯，大家都爱听，大家都要看他，所以那时候吸金是不得了，就是说几千万这样入袋。其实他那时候在台湾买了很多很多房地产、嗯，你知道吗？现在很红不是那个玉龙城嘛？对，因为我跟他很熟，他在玉龙城隔壁的一个大楼哈，在三十年前就买房子买在那里，嗯、那现在当然就说啊，水涨船高。所以就很有眼光。嗯、那我们再看，就是说，大家对这个郑少秋的这个，哎，他当然很帅啊，这个这个又高又帅，武打、啊、动作很利落、嗯。但是你知道，狗仔有这个抓他一个照门，他们说，你知道吗？那个秋哥哈、啊，他是很早这个这个就中中空，就是说呃地中海了。地中海秃头。可是没有证据，因为秋哥任何时候出来,秋来都是很完美，很完美，就没有人。哎，狗仔出了一个大招，你知道吗？因为他们家好，我也去过，他们家住在。香港在二十几层楼高的，嗯，狗仔怎么偷拍啊？狗仔也好，就是经常在他们家那个设设钢哨这边，就也是在大楼上吊吊镜头过去，从别的大楼拍过去。对，然后又用又,又举得很高啊，他就不管我乱拍乱拍乱拍。乱拍有一天就让他发现他们乱拍拍到这样子，哎、欸，<笑>那个把他登出来之后，秋哥是气到一个不行，就说，哎、嗯欸，你说妨碍隐私、欸，哎、嗯，他在家里面当然是当然是真的面貌，不可能在这边，可是他们就这样举这样乱，反正拍什么事，就真的给他拍到了，所以这是秋哥很难得是用这样的，可是我觉得无伤啊，因为秋哥在我们在我们的这个形象里面就是。永永远的香帅，永远的潇洒，永远的这个演技还有唱歌非常非常是近代年轻人可能吼、哦、没有看过楚留香，不过对于丁蟹这两个字就很有印象、啊。哎，我们有印象，香港人印象更是深刻啊！哦，<笑>丁蟹蟹是螃蟹的蟹，蟹可是跟跟这个一泻千里
0: 的蟹音很像。哦，可是是郑少秋演的这个男主角的名字叫丁蟹，你们叫丁蟹哈。他先是叫拍一个叫大都会，对，大都会拍的时候啊哈，哎出
1: 了什么事情？香港那时候股市啊哈。这个信息一上涨，香港股市跌多久？跌
0: 了一个月。哦，这信息一上，那股市跟着跌。他、哎、的故事讲的也是跟股市相关。有关对对香港人最喜欢讲股市、哦。好，就也很奇怪啊，他们说，哇，这个太
1: 灵了，就是播的那一个月，<笑>那一个月足足跌了一个月，哎呀，都快跳楼了。后来啊，他又拍了个叫《大时代》。大时代。大时代、哎，已经隔了大概蛮多年之后，又来个大时代，一推出。股市又跌了，又跌，又跌了，恒生指数大跌超过千点。对，然后他们就说：“哇，秋哥啊，可不可以求求你，就是说，哎，秋哥好，戏要上档的时候，就是股市崩盘的前兆。所以每次找他的戏哦，就算重播，重播港股就会跌。他们都很担心，就会打听一下，说：哎，那个 T T 台 T B B 说哪里啊？哎，你们什么时候要重播秋哥的戏？要先讲，先预告，我们好做一点心理准备哈。可不可以先先我们先不要投，说怎么样？所以。百事不灵，听说连郑少秋自己啊都觉得说：“哎呦，我怎么会灵成这样子、啊？”要丁蟹一出现，香港股市就大跌哦，所以就说比。印度神童的那个预言还要灵，就是这个、秋哥的这个好，除了楚留香哎潇洒之外，他这个丁蟹哈，就是因为他是一个反派，你知道吗？竟然造成港股这样疯狂的崩盘，真的是奇迹啊！
0: 俄乌战争啊，打到歹系脱棚，最近进入了空战激烈的状况，但俄罗斯是不是真的打仗哦，打到都晕了呢？俄军造价高达五千万美元的新锐苏凯三十五 H 战机，日前传出呢，在乌克兰东南部遭到自家用的 S 三百飞弹防空系统。给击落啊！这对俄国紧绷的战力而言，真的是雪上加霜。有卫星更拍到、哦、俄罗斯的空军基地，居然在地上画了假的轰炸机，试图欺敌。战况危急啊！像俄罗斯赶快展开秋季征兵，看起来俄罗斯还想打下去。波少伟哥会不会因此成为困兽之斗
2: ？好，这个新闻呢、啊，我们看到真的是让人觉得真的是可以说触目惊心啊！<笑>为什么？哎，苏凯三五 S 哦，以这个俄罗斯的这个苏凯那个。家族战机来讲，它可以说是苏凯那个家族啊，呃、苏二七家族战机里面最终极的终极改良版，嗯、你知道吗？就是说，我们看到、啊、F-22 可以做这种不正常的这种飞行，苏凯35啊，虽然说没有到 F-22 那么激烈的阶段，对不对？但也已经不遑多让。结果居然在这个俄乌冲突中，在乌克兰的这个东南部啊，扎波罗热附近啊，居然被自己的 S 三百防空飞弹给 K 下来
0: 。哎，为什么会这样啊
2: ？哦，其实像以战场上面来说的话，它那个战场哈，它会有一个很重要的一个概念叫战场管理，也就是说、嗯，好，今天呢，我如果看到空中的目标，我要派飞机去拦截，但是如果我派飞机没有拦截的话，我也要知道我附近有些什么防空飞弹、什么阵地、嗯，然后我要为它画出一条安全走廊出来。而且，即便没有安全走廊啊，还有一点，今天这个苏凯。那个三十五战机是俄罗斯自己的战机，对不对？对理论上它应该要有一个叫做敌我识别系统，嗯、英文叫 identification f r i n d or foe， 就说，哎，我至少也要知道这个飞机号是敌是友嘛？是我的嘛？就居然搞了半天被自己的 A 三百防空飞弹打掉。嗯。说真的，这实在让人觉得有点匪夷所思啊！俄罗斯它现在基本上来讲已经被乌克兰的无人机啊，已经有点打到有点怕了。为什么呢？乌克兰无人机最近经常飞越边界，然后呢？飞到这些俄罗斯的这些重要的空军基地，像上次有一个空军基地，这个 Tu 二十可以说是俄罗斯非常重要的轰炸机，就居然被无人机给端掉了。所以呢，在这个情况下，俄罗斯人呢就想到了，那既然呢，因为无人机哈，它其实飞过来的时候，有的时候如果它的高角度比较高，相对来说它比较没有办法分辨地面这样的景物，所以呢，他呢就用这样一个办法，好，在这边好用真的飞机，真的飞机之外，旁边呢也画了哈两架的这个呃 Tu 九十在地面的这样一个呃阴影，这样来画让。好，这个无人机飞过来的时候呢，可以好加以混淆，也就是说，是真飞机好跟好这种啊、呃、那个啊、呃、地面画出来这个飞机啊，可能啊他们在啊、呃、进行攻击的时候呢，没有办法在第一时间啊去进行啊精准的这样一个辨认。那当然了、啊嗯，如果说他是无那个 AI 自主无人机的话，相对来说可能比较不会上当。所以俄罗斯人这样子话，其实说真的也有点啊，就是聊胜于无啊，嗯、那个聊备一格。不过呢，其实你说真的，这个俄罗斯啊，显然当初啊他们在仓皇大撤退的时候，实在是丢掉了很多重。要这些家底啊，而没有来得及带走，怎么说呢？哦，最近还有个新闻，基辅啊，这个警方。抓到一个非常特别的这个窃案对，对啊，这个窃案呢，你说那个偷的东西其实也不是那个乌那个乌克兰政府的这个东西，但是啊，这个他这个呃那个呃、那个、那个警察到了这个事主家里面啊，他抓到了四枚啊四枚哈、啊、这个俄罗斯的这个 TOR 这个防空飞弹系统哦，这个防空飞弹其实是啊俄罗斯一个非常重要的一个短程的地对空的防空飞弹哦、啊，装在他们的这个飞弹发射车上面，你看他上车出去以后，他垂直发射啊、嗯，可以好、啊、迅迅速的改变他的这个方向。朝向目标飞过去，这个 TOR 这个飞弹呢，其实像包含什么铠甲啦，还有这种等等，它都把它装在它这个战甲车哦上面啊，作为一个机动防空飞弹之用。那居然哈、啊，你看有这四枚，日军撤退的时候哈、啊、极为仓皇，哎，这玩意很贵啊。防空飞弹这种东西啊，索飞不知啊，俄罗斯人居然在撤退逃那个逃走的时候，没有把这些重要、昂贵的这些装备给带走，武器
0: 带走了，还被这乌克兰平民捡起来、哎、藏在家里，哎，
2: 反正自己家自家这个车库之中啊，<笑>那当然那，那个俄罗斯那个乌克兰这个警察把他们抓到说也很无奈，就变说、嗯，哎，这个东西嘛，也不是你从我乌那个乌克兰军中偷来的、嗯，但是嘛，这个飞弹毕竟是危险品啊，嗯、你把它摆在家里面啊，这个实在是有点圈圈叉叉,叉，所以还是把这个哈、哦、这个那、呃、私藏哈、哦、这个飞弹的这个。主人给他抓起来。那其实啊，你可以看到，那个俄罗、那个乌克兰人在现在这个阶段里面，他其实啊，不只是啊，俄罗斯人用大量的无人机去攻击乌克兰，那同样的，乌克兰也用大量的无人机去攻击啊俄罗斯。那这个时候呢，好，在俄罗斯在黑海边啊，这个度假胜地索契啊，这个索契啊，其实他们夏季啊，那个度假这个地方有非常有温泉啊，要游泳啊，那个等等啊，海滩活动啊，在这个地方、啊、非常的这个呃丰盛呃风行。然后你可以看到，俄罗斯的这个无人，那个乌克兰的无人机，对。就从好、啊、这个锁契的这个上空飞过去以后了，然后呢，就找到目标以后啊，找到他需要攻击的目标，比如说可能是军营啦，啊，或是俄军的这个战甲车辆啦，或是俄军的这个通讯中心啦、节点啦、啊、等等，就啊，冒起来冲下去给他加以轰炸。所以好，俄罗斯人啊，现在对于哈、啊、乌克兰人的这一系列的这个无人机攻击啊，也是非常非常的这个头痛。对，而且其实你看到以像乌克兰来讲，他现在不仅仅就只有动用到无人机攻击哦，无人机攻击之外，像前一阵子啊，在这个南乌南啊。啊、那个梅利托尔、那个波尔这样一个前线呢，啊，其实它这个地方呢，靠近这个哪里，差不多靠近啊马里乌波尔这个、这个这一带这个地方，它呢最主要就是要啊，以乌克兰来讲，今天它就是希望能够在这个地方发动攻势，然后呢重新啊。夺回马里乌波尔，然后把俄罗斯在哦顿涅斯克还有这边哦那个克里米亚这边的占领区呢，把它一分为二，让它没有办法在路上能够联系，然后能够能够直接补给，然后未来呢，如果说今天他们成功的把俄军切成两段的话，那在这个地方啊，克瑞松还有包含在克里米亚这一区的俄军呢，马上就会面临到。补给非常困难，这个情况，所以俄军他那个乌克兰军队在这个地方冒起来攻击，像证据啊，就是说他哈有那个拍到，就是说啊，跟个俄军那个乌军他的这个装甲步兵啊跟机械啊步兵搭配着，由德国所送给他们的豹二 A 六主战车哦，就在这个哪里呢？就在这个区啊，然后进行哦、啊、这个战斗任务，而且那辆战车啊，他很幸运的出来之后，他不但在呃路面上哈，嗯看到。俄乌俄军的阵地，然后对俄军的战阵地啊连续发炮攻击之后呢，而且发炮之后迅速变换位置，让他自己啊不至于遭到那个俄军的这样一个反制。以像豹二战车来讲，你可以看到它的这个主炮可以说是目前西方的这个战车主炮中最好的120滑膛主炮，而且呢射的又远射速又高，射速又快。然后对于哈、啊、这个地面的这个目标呢，那个打起来啊，就像老、啊、热刀切奶油一样、嗯。那所以在这个情况下，他对那个呃呃乌克兰来讲，就是要希望。能够急于收复黑海的这个地方，那我想问
0: 小白哥，因为黑海感觉这个地区哦，呃，俄罗斯通常重兵布使占上风、嗯，乌克兰有任何优势吗？
2: 其实相对来说啊，嗯、俄军在这个地方的确有重兵集结跟把守、嗯，所以但是对于那个乌克兰来讲，他如果能够夺回哈、啊、马里乌波尔以西哈、嗯，甚至于克里米亚的话，他就可以阻止哈、啊、俄罗斯向哈、啊、那个呃黑海哈、啊、乌克兰这个区域，像比如敖德萨这个地方继续发动进攻。那另外呢，那个呃乌克兰的商品也能够诚心啊顺利的从敖德萨这样出去。然后从这样土耳其啊，能够啊进到那个那个地中海，然后呢去换取外汇。然后呢，同样呢，那那个那个乌克兰呢，他在黑海呢也能够保存到足够这个军事行动自由。因为如果说俄军像你他他在塞凡堡这边有个很大的海军基地，然后呢，甚至这边呢，如果说有军舰这样出来干扰好乌克兰哈在黑海的这个活动的话，对乌克兰的反攻其实啊是非常不利的。所以对于啊乌克兰来讲，最大的期望就是能够将哦，那个我们刚刚讲赫赫瑞松州还有克里米亚州这两个地方能够收复，对于这个乌克兰来说，他的战况才能够有可为。
0: 好，那战争毕竟打现在已经一年多的时间了。目前看起来，乌克兰在这个欧美援军的支援之下呢，战事逐渐占上风。那俄罗斯最近在干嘛？在征兵哎、欸，没有人要打仗哈，秋季大征兵开始了，而且不是只征本国兵，外国人都欢迎
2: 。对，其实俄罗斯也很妙，就说俄罗斯他这段时间之内呢，其实他到目前为止没有让自己本国进入到战争状态哦。嗯。你不要看乌克兰，乌克兰现在已经等于是全民军。那全,全,全国已经动员三四番了。所以其实啊，那个仗再打下去啊，乌克兰真的很辛苦，是因为。因为他的人力会逐渐枯竭，但是俄罗斯来说，他现在不一样。他现在第二次啊，这个进行这样一个秋季征兵呢，而且他还是例行的这个秋季征兵，也就是说，他每年秋天的时候啊，嗯、会有固定的这个啊义务役的士兵啊要入。所以，但是呢，他这次啊比较特别，是他把过四个占领的这个乌克兰的这个地方，包含像卢甘斯克、顿涅斯克、赫尔松，还有扎波罗热这四个州呢，也列为征兵的区域。也就是说，哎，这些州里面啊，有这个只要是适龄的这个男子啊，符合当兵条件，通通给我进来当兵、嗯。为什么呢？因为他们现在已经把这四个州。兼并了嘛？对俄罗斯来讲，他现在啊，这个人力啊，不像这个乌克兰有很多国际志愿佣兵来。那乌俄罗斯、啊、他也需要去找这个国际志愿佣兵啊，找到哪里来？甚至啊，脑筋动到了这个古巴的头上。古巴，哎，古巴，对啊、哦，为什么呢？因为你看这边有一个这个古巴人就说：“哎，我老公啊，去乌克兰啊，为俄国作战，数天之后就收到六七万这张台币的这个薪资哦。但是以古巴现在当前这个薪资水平，因为古巴被美国封锁了，那个呃，可以说快半个世纪了，整个国啊、呃，那个国家这个经财政的状况非常糟。他说以五。八现在平均月薪啊，一个月大概只有五百五十块台币，而且失业率很严重。哎、嗯，你说。到了乌那个俄罗斯哈，做、啊、了一那个几天哈、啊，就等于说你看有一整年还更多的这样的钱，马上就变富翁啊！所以在这个情况，甚至有人还为不那个卖了房子都要去俄罗斯当兵，所以可以看得出来，的确是啊那个非常夸张。那个最重要是因为那个最近还有一个消息啊，也就是说除了这个当兵之外，德国哈、啊、也传出可能要援助啊，他们所跟哈、啊、英国哈、啊、发展的很类似的一个武器啊，叫做金牛座飞弹。我们之前不是讲到。暴风自己巡航飞弹把俄罗斯那支军队打得很惨吗？对。甚至前两年还去打了那个呃黑海舰队这个司令部，弄到今天黑海舰队司令生死哈未卜，对不对、嗯？搞不清楚是真的还是怎么样。那这个时候呢，哦、呃，他德国就传出可能要援助，但是你看、哦、梅德韦杰夫马上说。嗯嗯好啊，你要真的敢把这个金牛座这个飞弹，因为金牛座这个飞弹本身它跟暴风之影巡弋飞弹很像，它是一种哈、哦、这种低空哈、哦、高速的这样一个巡弋飞弹，它是用于小涡轮发动机的，而且它前面还有影像设备，也就是说它在攻击的时候还可以啊借由啊、哦、那个啊摄影机不断的回传它所看到的这样影像，嗯、让飞行员呢在最后啊那个决定攻击的这个之下呢，还决定说哎我打的目标是不是正确的？哦、如果不正确，嗯、哎对我还可以啊重新再来一次，把飞弹拉起来，让它呢重新再进。形式寻标、跟锁定、跟攻击、嗯，所以这个飞弹最好其实可以说是相当的这个重要。但所以啊，梅德韦杰夫觉得非常不爽啊！你看，好，你要这个德国，你要真的敢哈提供这个金牛座哈给这个乌克兰的话，那依照国际法，好，那我也可以攻打那个用我的飞弹攻击啊你这个生产金牛座这个飞弹的这个工厂咯。我当然，其实是以乌克兰来讲，不仅仅是只有西方会提供这一系列这个武器，他们也必须要对他们自己手上现有的武器啊去做更灵活的运用。譬如说，他们之前有这种叫冰屑的这样一那个呃呃火箭炮，那这个冰械火箭炮，他们其实呢，就好，他们原本呢是要用大型的这样一个车辆啊、呃，一车多弹的这样的方式来发射，但是呢，这样的这个情况呢，你这个车辆其实很有可能的、哦。被俄军啊所那个看到，所以呢，他们把原先呢可能那个一车多弹，它分啊分散，让它啊用小的像这样一个皮卡车，那这个皮卡车你看，它就可以搭个带个这个三枚和这样一个哈这个兵械的这样一个火箭弹哦，然后呢，而且它可以迅速的进行到这个组装，然后那个完成装弹之后，对，让它的机动性更好，而且呢单位数量变更多，你看它这样发射以后连续发射他们，你看原本可能一台车哈弄个十几枚，但是一台车如果被发现了，那这台车就全部被端掉了，那这个时候它如果比如说。一台车载个三枚，然后分成五六台车，那即便你这个自杀无人机来，我一次也只能击毁你一辆车。我
0: 还有我我分成五辆，我还有四辆的这个。政界、商界、演艺界跨界揭秘、嗯，重案、悬案、攻奇案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点
2: ，厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明君，
2: 我是李嘉明
0: ，敬情锁定《五期新闻网》，真相
2: 不漏网。